0: どうも大越薫です。都内で税理士をしながらお金の教育を日本に根付かせるために日々頑張っています。さて、皆さん本日も張り切っていきましょう。今日はなかなか耳が痛い話。でもまあ日常ではあんまり関係ないというかね、えー、とってもとっても大きな話、グローバルな話ですので、えー、まあとはいえ知っておかなきゃいけないと、お一言事ではないよねというお話ですで。僕の中ではまだまだまとまりきっていない話なんだけれど、ま,あ、まとまりきらずに出す話かなと。出すべき話かなと思っています。で、これ結論が出るのは多分ね2026年とか、あとはまあ2030年とか、まあそのあたりだと思うので、まあ、状況が変わる都度ね、えー、お話をしていきたい。えー、ま内容としては EV、えー、電気自動車のお話なんですね。えーまあ、タイトルはおそらくね、まあ、収録している時はまだタイトルちょっと決めてないんですけどおそらく、えーまあ、アメリカの EV 税制と日本の危機器みたいなタイトルになってんじゃないかななんて思いますがアメリカがね、えー、極端な電気自動車税制を敷いてきたわけですこれはニュースになったので、まあ、多くの方知ってるんじゃないかなと思います、まあ、どんな税制かっていうと、まあ、最大100万円値引きしますよ何をするとっていうと米国、まあ、政府がね、えー、指定した電気自動車を買うとということです、まあ、その中には日本韓国中国ヨーロッパの会社は入っていないんですね、えー、基本的にはアメリカで製造・生産されたものだけが優遇されるという仕組みになっているこれはまあ電気自動車 EV の実質締め出しですよね、えー、アメリカではもう売れませんっていうことになるのでもしくはアメリカに莫大な投資だよね。だってアメリカで製造・生産するっていうことは当然車体をね、えー、作る工場っていうのは必要だし、まあ、もっと細かく言うとタイヤを作る工場だって必要だし、えー、電気自動,自動車ですから電気を作る工場だって必要だし。でスマホみたいなもんだからね EV 車っていうのは走るコンピューターですからコンピューターを製造する工場が必要、まあ、必ずしもトヨタが全てをやらなくてもいいんだけれどお、まあ、日本の、ね、企業を引き連れていけばいいんだけれどいずれにしてもアメリカにまたゼロから工場を作り直さなきゃいけないっていうことです。アメリカの税制優遇を受けた自動車たちと戦っていかなきゃいけないのでそのまま持ってったら日本の EV 車って高いよねってなる、ね、でも戦うその、ね、値段でちゃんと戦えるように税制が受けられるようにするためにはゼロから莫大な投資をする必要があるこれがアメリカ EV 税制から各国が影響を受けている現在地というところなんですよね、まあ、ここまでは各メディア報じているところだと思うのでなんとなく皆さんも知っているというか、まあ、ニュースを聞けば知っているところだと思うんですでここから先ですね2026年がまず一つのターゲットになるんですけどトヨタの発表、まあ、日本一の自動車会社でありそしてまあ世界一と言ってもいいでしょうトヨタ自動車2026年までに EV 車電気自動車を十車種投入して年間百五十万台を売りますとおおいう目標を掲げているんですよね。まあこれがねどうなるかですよね。まあどうなっているか二千二十六年においてでまあ E.V. 業界っていうのは。その勢力図がガラッと変わると思うんですけど現状を見渡す限りでいろいろなものをね税制とか各国の状況とかグローバルな視点とか知性学とかいろいろ見渡す限りだといや相当厳しいよねって思うのがまあ個人的な意見ですなぜならまずこの150万台ね年間どこに売るのっていう感じがしませんかだってアメリカでで売れないですよだってアメリカの税制をこの何だろうなこう割引の税制を受けられるような状態にしないと日本の EV 車トヨタの EV 車高いねってなるわけですからじゃあそうするためにはどうすればいいかっていうとですよねで。トヨタ自動車はアメリカにね莫大な投資を当然していますよ。それはハイブリッド車現行の自動車を作るための投資なのでまあそこから生かせる部分っていうのはあるとは思うけれどでも基本的にはもう部品から作りから違うわけですよ車という以外はまあ違うんじゃないかなって僕は思うんですよね素人感覚でもね相当部品減りますしねでそもそもあのテスラは本当すごいからねもう走るコンピューターですからあのハワイ行った時もねウーバーでこうテスラで迎えに来てくれた方がいる時点でもうテスラって自家,用自家用車っていうかもう一般的な車種なんだよね別に高級車でも何でもないわけですまあ値段ももうね EV 税制で安く買えるようになってますから日本円で言うと300万円台で買えるんじゃないかなまあそんな自動車なわけですよねで,でもものすごい大きな液晶でそ,その目の前にあるカラーコーンとかも認識してるわけですよねもう走るコンピューターであるとでそんなテスラ車っていうのはあー、ま、あのウーバーの運転手がほとんどああの修理ががいいいらななとと故障すするところがないんですよタイヤがすり減るぐらいかなみたいなことを言っていてもう全くのもう別物であるという感じなわけですね。ってことは全くの別物を作る工場をまたアメリカに作んないと、まあ、さっきも言った通り税制受けられないわけですからうんどこにこれ2026年までにできんのかなじゃあできるとすればアメリカに売らないとしたらどこに売るのっていう話なんです。じゃあヨーロッパに売ればいいじゃないかっていう意見もあるかもしれないですけど、まあ、あんまりニュースにはなってないけどヨーロッパも同じような税制あるわけですよだからヨーロッパもなかなか売りづらいとじゃあ国内で150万台売れんのっていったらそんなことはないよねっていう感じになってくるそうすると何が起こるかっていうと日本の輸出額ですね北米輸出額ってめちゃくちゃ車に頼ってるんですよ2022年の北米輸出額って約20兆円18兆ちょっとぐらいなんですけどそのうち車の輸出が 28% ぐらい占めてるんですよね車関連が車とその部品ですね、まあ、だから日本からね、えー、こう売る部品ですから今後も EV 車でも多少はね使われるものあるあるんだけれど車そのものっていうのはハイブリッド車っていうのはもうどんどんどんどん乗られなくなっていくわけですからここですよねこの5兆円北米輸出額のうちの 30% っていうのが、ひょっとしたらこれ4、5年のうちに限りなくゼロに近づくんじゃないかっていうのがわかるわけです。これはね、とんでもないことですよ。ここはどれぐらい危機感を持ってる、まあ、トヨタはね、トヨタは危機感を持ってると思いますけど、日本全体で日本政府としてとか、日本国民一人一人がとかどれぐらいのこう危機感を持っているのかっていうのは非常に疑問が残るところですね。なので、まあこのね、E.V. 税制アメリカが極端な E.V. 税制を敷いてきたことによって各国影響を受けるわけですけど、特に日本はとんでもない影響を受けるので、そこね、そこは注目しておかなきゃいけないと思います。まあじゃあなんでね最後こんなことが起こってしまったかっていうと、やっぱりこう変化に弱い国民性がここにも出ちゃってるのかなっていうのは思いますよね。ハイブリッド車全盛時代で、まあ、ハリウッド女優、ハリウッド俳優とかもエコーをアピールするためにハイブリッド車に乗っていた。もう誰しもがエコーをね、こう推進する人はハイブリッド車に乗っていた。そんな時代があったわけですよね。そしてそれがずっと続くと、まあ。EV 車電気自動車いつか来るけどまだまだ先だだ先とみんな思ってたわけです願望も含め、ね、そしたらイーロン・マスクというとんでもない人間が業界関係者が全員「いやそんなすぐ来るわけないよね来るとしてももう随分先だよね20年後かな30年後かな」とか言っていた電気自動車へのシフトを突如無理やり現実のものに知ったわけですよね。ここがやっぱりもう簡単に言うと日本は足元を救われたっていう状態なんですよねそしてトヨタはあの電気自動車以前にはね、まあ、今もやってるんでしょうけど水素自動車ですよね、えー、こちらの方にもものすごい投資をしているのでその投資どうしようかな回収しようかなみたいな話っていうのもおそらくあると思います。まあ、これはねサンクコスト効果なんんて言うんだけどもうすでに投資したもので、まあ、回収が微妙だけれどもでももったいないからって言ってずるずる言っちゃうことですよね、えー、この辺りっていうのもあり、えー、じゃあ日本のトップであるトヨタがそっちに舵を切れないんだったら他の業界関係者はねうんどうしましょうかねなんて言ってたらもうあっという間にテスラが世界を取っていたというのが、まあ、現在地というところですね。ここからの逆転劇っていうのは正直僕はなんかいろいろな情報をこう取って考えた結果ないです、うん、残念ながらこっから逆転ってどうやってするんだよっていうねそれは思いますねまあ、アメリカがさその極端な EV 税制ね EV シフトを組まなければねいやアメリカ以外全部締め出したわけですからねそれやらなければまだなんかあったかなって思うんだけどだって北米はさあの好きだかからら日本の自動車大好きですからだって現時点まあ2023年現時点ですよ現時点では日本メーカーの北米でのシェアって 30% 超えてるんですよこれめちゃくちゃなシェアですよね、えー、でだからこれがあの電気自動車にバチッとシフトすれば「おトヨタ大好きだよ日本車最高だよ壊れにくいし修理もねなくてもう本当にいいよ」って言って買ってくれる可能性っていうのは非常に高かったんですが日本のメーカーの電気自動車は出てこねえなーって言ってアメリカ人。北米に住んでる人はアメリカ産のものを乗っていくってていいくう感じだね。うん、ハワイもねやっぱりねハワイはもう体感ね体感シェア 30% どころじゃない気がしますね<笑> 50% ぐらい日本車なんじゃないかなもう2車に1車トヨタトヨタのタンドラーっていうね日本ではあの生産発売していないめちゃくちゃでかい車があるんですけど北米車なのかな。あまあ、だからハワイでも買えるのかもしれませんがそれがねめちゃくちゃ走ってるんですトヨタのタンドルハワイに走ってるので、まあ、あれの電気自動車バージョンとか出てきたらね、まあ、すぐ買うと思うんだよね北米の人たちとかハワイの人たちはねでもそれがいやかなり厳しい状況だなと思いますなので、まあ、2026年に向けてトヨタがね頑張っていくのはどう頑張っていくのか非常に注目していますしそこが達成して達成できなかった時にもうズルズルとうんうんとこう。手をこまねいているうちにね、なんとなくこう低調のまま2030年とかを迎えようもんならかなり厳しいなというところです。まあでもね、僕は素人ですから、なんかとんでもない一手をね打ってくれることを期待はしているんだけれど、うーん。どううだろうというね、えー、僕の頭の中では期待薄だなと思って見ておりますでもねやっぱ期待したいよねうんなのでなんかねいい情報を持ってる人がいましたら教えてくれたら嬉しいですさて最後にお知らせですまず何かからいこうかなまず国家戦略会議かな勝手に国家戦略会議というものをプロデューサーであるボイシーパーソナリティの川原さんとこの番組でもおなじみですねボイシーパーソナリティで地方活性化の地方創生のプロの木下さんお二人でやられているんですけど、まあ、勝手に国家戦略の、ね、会議をして日本よくしてこうぜっていうねとっても素晴らしいズーム会議なんですよね。これれは月月ぐらららいいからかな毎月やられていてもう聞いたらね、いても立ってもいられなくなって、おこちもなんかできることないですかって言ったら、ぜひ、じゃあ来てくださいって言って、第3回ですね。第3回、6月26日月曜日に行われるんですけど、それに参加しますと。なので、ぜひぜひね、確認をしてください。まあ、いい話になるんじゃないですかね。で、前哨戦でね、顔合わせと称して、あの宣伝音声みたいなものを撮りましたから、それが昨日の18時かな夕方なのであのいつもの朝のルーティーンで聞いてる人はね聞き逃してるかもしれませんが昨日前哨戦で3人の音声上がってますのでぜひそちら確認してほしいなというのがお知らせの1点そして2点目がですね昨日ねクレジットカード納税の話をしたんですまあ内容はねその放送に譲るとしてクレジットカード納税って手数料かかるんですよねポイントはつくけれども手数料がかかるうんどうしようみたいなところなんだけれどとってもいいね、コメントがついていたんですよ。紹介しますね。これ結論は、手数料かからずにクレジットカード納税できるんじゃないのみたいな話なんだけれど、えー、のりんこさんのね、えー、コメントですね、えー。国税、まあ国税ですから所得税になるかな、僕たちだと住民税じゃなくて所得税ね。の場合は、クレジットカードで Amazon ギフト券を購入してから、それで支払うと国税の手数料かかりませんでしたっていうお話があったんですね。素晴らしいですね。まあおそらくね、これ、のりんこさんも加工書きで金額の制限などあるかもしれませんがなんて話をしてますけど、まあ、おそらくありそうですよね、300万円とかね、納税するときに、アマゾン受賞券300万買があって、300万円で納税とできるとはちょっと思えないので、金額のね上限というのはありそうなんだけれど、1つね、情報として、えー、手数料をかけずにクレジットカード納税、間接的にね、えー、する方法というのがあるというのをご紹介させていただきたいなと思います。のりりんこさんコメントありがとうございましたそれでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。